0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Hans van Leeuwen, HR-directeur bij Acito, en Sascha Brugink... HR-partner bij Centraal Beheer Open. Benut jij alle energie en talenten van jouw collega's? In een snel veranderende wereld en zeker met de krappe arbeidsmarkt zijn er grote uitdagingen voor. Voor organisaties om talent binnen te halen... te ontwikkelen en binnen te houden. Hoe zorg jij ervoor dat mensen zich kunnen ontwikkelen? Dat jouw mensen kunnen doen waar zij in uitblinken... In deze reeks afleveringen spreken we met HR-verantwoordelijken en experts over talentmanagement. In de studio zijn Hans van Leeuwen, HR-directeur bij Acito, en Sascha Brugging, HR-partner bij Centraal Beheer Open. En Liedewij van der Sluis, of moet eigenlijk zeggen professor Liedewij van der Sluis... hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nijrode Business Universiteit, verzorgt de kolom. Deze aflevering van People Power maken we samen met de Centraal Beheer Open... Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin kennis en ideeën worden uitgewisseld. En kansen en oplossingen worden ontwikkeld die een werkgever nooit alleen had kunnen bedenken. Wil je nou meer luisteren van Peoplepower? Ga dan naar peoplepower.radio. En dan vind je alle opties zoals iTunes, Spotify, TuneIn en natuurlijk onze razend handige WhatsApp-service. Fijn dat je luistert naar Peoplepower.
1: People Power met Glen van der Burg.
0: Met in de studio Hans van Leeuwen en Sascha Bruggink. Wat fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Fijn om hier te zijn. Ja, ja. nou, dat is goed om te horen. Um, ja, we hebben het over talentmanagement in deze reeks programma's. Um, ja, Hans, dat kunnen we wel zeggen, dat we het daarover hebben. Maar wat is dat volgens, volgens jou eigenlijk? Want iedereen heeft daar natuurlijk weer een ander beeld van.
2: Ja, iedereen heeft daar een ander beeld van. Iedereen heeft ook een heel ander beeld van wat is talent nu eigenlijk? En uh, wij vanuit Acito uh, redeneren vanuit de optiek dat talent uh, is wat mensen toevoegen aan de organisatie. En dan bij voorkeur waarde toevoegen aan de organisatie. En uh, waar wij voor proberen te zorgen is dat uh, iedereen optimaal zijn waarde kan toevoegen aan Acito. Dat kan optimaliseren hè, door een ontwikkeltraject uh, te volgen. En daar waar het even niet meer gaat om te kijken of er andere mogelijkheden zijn binnen of buiten Acito. Om uh, je talent wel volledig te veranderen tot uh, ontwikkeling te laten komen.
0: En, ge en geef eens een beeld voor ons wat voor soort talenten jullie allemaal rond hebben lopen. Hè? Want jullie hebben zo'n beetje 10.000 mensen rondlopen. Dat zijn er nogal wat.
2: Ja, we hebben 10.000 mensen rondlopen en je kunt eigenlijk een, um, een scheiding maken van mensen die op kantoor zitten. Mensen die in het uh, lijnmanagement zitten. En natuurlijk uh, het overgrote deel van onze mensen, dat zijn de mensen die daadwerkelijk op de werkvloer uh, de schoonmaakdienstverlening uh, verzorgen en hun direct leidinggevende. Ja. Dus dat zijn verschillende soorten uh, uh, functies, verschillende soorten kwaliteiten die je daar ook voor nodig hebt. En dat betekent dus ook een grote variëteit aan, aan mensen.
0: En zie je, want dat is nog wel eens een, een discussie in ons vakgebied, in het HR-vakgebied. Wie is nou eigenlijk een talent? Is dat een select groepje mensen die, die ergens in uitblinkt? Uh, of is dat iedereen? Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, wij bij Acito uh, en ikzelf overigens ook, uh, kijkt er als volgt tegenaan: dat iedereen doet het toe, iedereen voegt waar als het goed is, iedereen voegt waarde toe aan die organisatie. En dat betekent ook dat je uh, iedereen uh, zo goed en zo kwaad als mogelijk moet betrekken bij dat talentmanagement. En dat betekent dat met een mooi woord dat je uh, streeft naar inclusief talentmanagement, zodat iedereen op welke manier dan ook onderdeel kan uitmaken van het talentmanagementprogramma binnen uh, Acito. Ja. En dat gaat dus inderdaad van, uh, van de allerhoogste functie tot, uh, tot de functie op de werkvloer. Van CEO tot schoonmaker. Ja, bij wijze ja. van spreken. Ja.
0: En um, dat klinkt heel logisch, maar dat is natuurlijk niet. Hè? Nee, dat, dat is echt niet. iets van de laatste jaren. Klopt. Dat bij jullie zeker, ook?
2: Ja, dat is zeker niet logisch. nou Sterker nog, wij deden tot een aantal jaren geleden... deden wij Mondjes maat aan talentmanagement. En dan hadden we inderdaad alleen maar een exclusief, groep, groep, exclusief groepje mensen eh, in, in de picture. En we hebben eh, sinds een jaar of vier. Eh, voeren wij het beleid van diversiteit en inclusiviteit. Dus dat betekent. Eigenlijk dat we zeggen: iedereen moet mee kunnen doen. Zowel binnen onze organisatie, het liefst ook bij andere werkgevers. Dat is ook wat we proberen uit te dragen. Maar als iedereen mee wil moet kunnen doen binnen je organisatie, dan betekent ook dat iedereen mee moet kunnen doen als het gaat om personeelsontwikkeling en talentmanagement. Dus als je die filosofie doortrekt, en dat is voor ons is dat heel belangrijk, dan betekent dat je iedereen bij dat talentmanagement moet betrekken.
0: Ja. En hoe schetst dat eens, hoe ziet dat eruit? Want die populatie is natuurlijk zo ongelooflijk divers.
2: Ja, die populatie is heel groot. Ik moet ook zeggen dat wij nog volop in ontwikkeling zijn... als het gaat om de uitvoering van het talentmanagement. We doen dat in fases. We zijn twee jaar geleden begonnen met de top 100 van ons bedrijf... en de laag direct leidinggever. Dat doen we bij ons objectleiders, direct leidinggever van de schoonmaakkrachten. En die objectleiders, en daar hebben wij er ongeveer zo'n 275 van in onze organisatie... Dat die is voor ons eigenlijk cruciaal. Omdat die natuurlijk de verbinding vormen. Tussen datgene wat we als organisatie graag willen. En wat er daadwerkelijk op de werkvloer. Uh, wordt gerealiseerd. Hm. Um, dus dat betekent. In, uh, dat alles bij elkaar. Ongeveer zo'n uh, zo 375. Uh, 400 mensen. In, in de eerste batch van het talentmanagementprogramma zitten. Uh, we gaan. Uh, volgend jaar gaan we de tweede batch uh, toevoegen. Uh, en. Dat doen we in nog twee badges daarna. Dat betekent in 2021. Dat iedereen binnen Asito in een, in een talentmanagementprogramma zit. Oh, wauw.
0: Nou, ik wil er straks veel meer over weten hoe dat dan eruit ja. ziet. Maar daar gaan we het zo over hebben. Eerst even uh, Sascha, Sascha Brugink van uh, Centraal Beheer Open. Um, die, die blik op talentmanagement, en dat, dat we dus, nou ja, zoals Hans zelf al aangeeft, van, van de happy few naar dit gaat over iedereen. Is, is dat nou een ontwikkeling die jij ziet bij andere partners van het open netwerk?
1: Uh, jazeker. Uh, als ik kijk naar de werkgevers die in het open netwerk zitten... dan zie je dat, uh, dat die blik op talentmanagement sowieso steeds breder wordt. Dat heeft er denk ik mee te maken dat uh, de wereld verandert. Hè? De arbeidsmarkt verandert ook door technologie, digitalisering... Uh, maar ook nieuwe generaties die op de arbeidsmarkt komen. Mm -hmm. um, en dat vraagt anders kijken naar talent. Uh, het vraagt veel meer van medewerkers dat ze zich blijven ontwikkelen. Niet alleen voor de functies die ze nu uitoefenen... maar ook voor de functies van later... Uh, en dat, uh, ik denk dat dat ook voor een deel verklaart. Waarom je breder kijkt naar talentmanagement. En een groter gedeelte van de organisatie daarbij betrekt.
0: Ja, En ik kan me ook wel voorstellen. Dat het ook wel een beetje komt door. Nou ja, de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Dat, dat we, we steeds meer naar zelfsturing gaan. Naar teams die veel meer zeggenschap krijgen. Waarbij we veel meer uh, zeggenschap op de, op de werkvloer neerleggen. Ja dan, dan kun je wel alleen je, je management of je top zoveel trainen. Mm -hmm. Maar ja. Als die een veel meer faciliterende rol krijgen... dan, dan is dat misschien niet zo handig. Zie jij dat ook gebeuren?
1: Ja, dat vraagt eigenlijk... dat en medewerkers worden zich steeds bewuster ook van de eigen regie... die ze moeten pakken op hun, op hun duurzame inzetbaarheid... en op hun eigen talentmanagement vormgeven. Um, en uh, ik denk dat het ook handig is... als je dus natuurlijk die teams bij elkaar zet... dan uh, is het ook handig om te weten van jezelf welk talent heb ik... En welke talenten heb ik niet? En moet ik dus zoeken bij anderen? Ja. En daar zijn die agile teams ook heel handig voor. Dat je die verschillende expertise's bij elkaar zet.
0: Ja, een, een hele eenvoudige vraag met een moeilijke antwoord. Hè? Waar, waar ben ik eigenlijk goed in? Ja. 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 Zijn jullie er eigenlijk achter? Ondertussen?
1: Meestal. <laughs>
0: voor onszelf doen. Ja. ja.
1: Meestal is dat hetgene waar je, wat je meer energie oplevert dan dat je kost. Hè? Oh ja. Dan dat het kost. Ja. ja.
0: Ja, nee, ik weet in ieder geval één ding. Ik, ik word in ieder geval heel, heel blij van radio maken. Of, of ik het goed doe, dat uh, moet ik luisteren. Maar, maar bepalen. Dus uh, e-mailtjes kunnen naar uh, info.peoplestationpower.nl voor al uw complimenten en klachten. Um, Hans, jij noemt het inclusief talentmanagement. Waarom is dat inclusief nou zo van
2: belang voor jullie? Waarom kiezen jullie daar bewust voor? Nou, voor ons is dat van belang omdat, um, nou ja, wat ik net zei, dat we graag willen handelen uit het principe dat iedereen mee moet kunnen doen. En uh, dat iedereen mee kunnen doen. Betekent in eerste instantie voor onze eigen organisatie zelf. Dus dat betekent dat wij uh, bijvoorbeeld um, een grote mate van diversiteit in ons personeelsbestand kennen. Dat we op een aantal punten... ja, neem,
0: Hoe groot is dat? Om even een beeld te schetsen.
2: Je bedoelt de diversiteit. Ja. Yeah. Nou ja, dan heb je het over bijvoorbeeld 107 verschillende nationaliteiten. 107 nationaliteiten, ja, Dan heb je het wow. natuurlijk over 75% vrouwen, 25% mannen. We, hebben, we zien natuurlijk een, een leeftijdsverdeling in onze organisatie. Maar we hebben ook uitdagingen. Als het gaat om bijvoorbeeld meer jongeren in onze organisatie krijgen. Het schoonmaakvak is niet per definitie sexy voor jongeren. Maar als jongeren eenmaal binnen, ons, binnen onze organisatie aan de slag zijn, dan zien ze dat er heel veel mogelijkheden zijn. En dat het toch eigenlijk heel erg. Een hele leuke organisatie is waar je in de dienstverlening richting, uh, richting klanten heel veel kunt betekenen. Ja. Uh, en onze grote uitdaging is van, joh, maak je dat nou bijvoorbeeld duidelijk? Um, nou ja. Zo hebben we dat bijvoorbeeld um, een aantal jaren geleden, vooral ook ten aanzien van doelgroepen uh, hebben we dat uh, gedaan. Uh, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt in de meest brede zin van het woord. Uh, dus niet in de enge zin van de banenafspraak, uh, maar echt in de brede zin van het woord. Nou ja, daar zijn we denk ik heel erg succesvol in. Uh, we hebben tot nu toe sinds een jaar of vier hebben, uh, 2000, meer dan 2000 mensen met een afstand tot arbeidsmarkt in onze organisatie werkzaam. Uh, en werkzaam gehad overigens. Op dit moment staat de teller op, uh, actueel op 1350. Uh, maar wij hebben ook de ambitie om dat niet alleen voor racito te regelen. Maar ook voor een bijdrage te leveren aan onze opdrachtgevers. Uh, maar ook aan de maatschappij. We zeggen van luister wij willen heel graag samen met onze opdrachtgevers in de keten. Uh, we op dat thema willen wij actief zijn. En dat doen we ook met een groot aantal opdrachtgevers overigens, wat, uh, wat geweldig is om, uh, om te doen. Ja. Het versterkt ook de verbindingen tussen opdrachtgever en, uh, en leverancier. Uh, en wat ook geweldig is om te zien, is uh, dat we uh, uh, met een aantal goede voorbeelden ook anderen kunnen inspireren buiten onze opdrachtgevers. Hè. Dus dat we zowel binnen de VNO-NCW als een ministerie, als, als andere werkgevers, uh, die nog geen opdrachtgever van ons zijn, uh, kunnen laten zien wat het betekent om, uh, om inclusief te ondernemen. En wat het ja. eenmaal waarde toevoegt aan je eigen organisatie, aan je eigen mensen, maar ook aan de maatschappij. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk.
0: Ja, je zegt... Uh, 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 en ik kan me voorstellen dat dat voor jou zo logisch is. Hè? Iedereen moet mee kunnen doen. Ja. Dat is echt zo'n zo kreet waarbij waar het lastig is om te zeggen, nou, daar ben ik het niet mee eens. Maar om dat nou uh, als uitgangspunt van je organisatie te nemen, hè? want daar gaat het natuurlijk vaak mis. Ja. Hè? Dat iedereen zegt, ja, nee, iedereen moet inderdaad mee kunnen doen. Ja. Maar, ja, dat is voor ons natuurlijk heel lastig, want en dan komt er van alles. En ja. jij zegt ja, heel veel vanzelfsprekend, dat is wat, dat is waar wij in geloven.
2: Maar komt dat vandaan? Nou, dat, die, dat intrinsieke komt vandaan uit, uh, uit onze bedrijfscultuur. Wij zijn een familiebedrijf, 7, bijna 67 jaar oud. En uh, wat je in veel familiebedrijven ziet, is, uh, is de aandacht voor mensen, de aandacht voor elkaar, de menselijke maat. En ondanks dat wij een grote club van 10.000 mensen zijn, is dat nog steeds de heersende bedrijfscultuur. En als je dus de cultuur hebt dat je wat met elkaar wil, dat je op elkaar let, uh, dat je respect hebt voor elkaar. Van welke kant je van de wereld ook uh, komt, bij wijze van spreken. Uh, ja, dan biedt dat heel veel mogelijkheden. Om op die manier ook uh, actief te zijn. En, en uh, hoe hou
0: je dat vast? Want ik kan me voorstellen dat als je groeit. En je, volgens mij groeien jullie nog steeds. Ja. Volgens mij gaat het hartstikke goed.
2: Ja. Hoe zorg je dan dat het, ja,
0: dat het blijft?
2: Nou ja, voor ons als, als zeg maar, hoger management. Is het enorm belangrijk om het goed te faciliteren. Uh, en wat je in de praktijk ziet op de werkvloer. Is dat uh, uh, als je... Als je daarmee bezig bent. En je kunt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Die kun je dat steuntje in de rug geven. En je kunt ze ook daadwerkelijk aan het werk zetten. Mensen die lang tijd buitenspel hebben gestaan. Weer onderdeel maken van de arbeidsmarkt. Je kunt je voorstellen dat het enorm veel betekenis geeft. Aan onze eigen mensen. Nou, die, die betekenis geven. ja, Dat merk je dat dat in een organisatie enorm belangrijk is. Wat verder heel belangrijk is. Storytelling. We mm. kunnen uh, ontzettend veel mooie verhalen vertellen. Over wat we voor mensen en wat we voor groep hebben kunnen betekenen. En wat natuurlijk ontzettend interessant is. Dus voor ons, is om elke keer weer de doelgroepen uit te breiden, om meer met nieuwe projecten te komen, nieuwe initiatieven te komen. En uh, ja, daar, uh, daar worden wij altijd wel erg warm van. En ja. Tegelijkertijd, en dat is niet onbelangrijk, tegelijkertijd wel een goede gezonde business houden. He, want de gezondheid van je bedrijf staat voorop. Dat moet goed geregeld zijn. En wat wij denk ik heel goed doen, is, uh, is die inclusiviteit en diversiteit incorporeren in ons businessmodel.
0: Ja, laten we die mythe maar eens even doorprikken. Hè? Want uh, uh, iedereen wil bijdragen aan de maatschappij, iedereen wil inclusief zijn, uh, iedereen vindt dat iedereen kansen moet krijgen. En dan vervolgens zijn er allerlei maren, want ja, moet, er moet ook geld verdiend worden. En, en jij zegt eigenlijk, dat kan samen. Dat kan zeker samen. Kan en wat, zeker is samen. De, wat is daar de.
2: Nou oh ja, waar de mythes liggen is ja. voornamelijk in de ingewikkelde regelgeving bijvoorbeeld. Hè, waar, nou, de discussie over de loonkosten bijvoorbeeld hè, is daar een hele mooie van. Die begrijpt niemand. Um, uh, maar wat de werkgevers wel begrijpen is dat het heel erg ingewikkeld is. Um, maar het is soms heel erg ingewikkeld om aan, uh, aan mensen te komen bij gemeentes, UWV. De samenwerking met gemeentes en in in, uh, uh, die, die is niet altijd uh, optimaal, dat zullen we even zeggen. En daar zijn wij als werkgevers wel uh, afhankelijk van. Mm -hmm. Nou, dus ze zijn er allebei allemaal mitsen en maren te noemen die het niet altijd even makkelijk maken voor jou als werkgever uh, om daadwerkelijk te kunnen handelen. Een nou, ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld wat nu heel erg actueel is natuurlijk zijn de statushouders. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel werkgevers die willen heel graag wat doen met statushouders. Alleen uh, ja, het lokale beleid bij heel veel gemeentes varieert zo enorm. Uh, en het wordt zo, de werkgevers zo moeilijk gemaakt om dat op te pakken. dat uh, ja. daar, daar kan echt wel wat dus aan. Is, is werk te doen. Ja, en daar zijn wij gelukkig. Maar
0: desalniettemin, zeg jij, het lukt ons.
2: Is, is het ook, om er gewoon goede business van, van te maken. Ja, exact, want ook bij ons gaat niet alles goed. Ook bij ons gaat het wel eens mis. Ook bij ons zijn er mensen die met, met goede wil beginnen, maar toch eigenlijk niet, uh, niet volhouden. Um, dus, maar het is wel een kwestie van doen. En het gaat ook niet om de grote aantallen. Weet je. Als je maar één persoon kunt helpen, uh, of twee, of drie, uh, dan is het, is het ook goed. Hè. Het gaat niet om de honderden of de duizenden. Uh, ja. elke, elke meneer of vrouw telt.
0: We praten zo verder met Hans van Leeuwen van Asito en Sascha Brugink van Centraal Beheer Open. En dan ben ik heel erg benieuwd naar dat prachtige talentmanagementprogramma van Asito. Hoe dat nou precies in elkaar steekt. En dat hoor je zo. People Power, inspirerende
1: gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg.
0: We praten over talentmanagement met Hans van Leeuwen van ACITO en Sascha Brugging van Centraal Beheer Open. Hans, je vertelde net al even over het talentmanagementprogramma. Wat jullie, wat jullie gestart zijn een aantal jaar geleden. waarbij je eigenlijk begonnen bent bij de top 100 en dan langzaamaan de rest van de organisatie uitbouwt. Hoe ziet dat programma eruit? Wat gaan mensen doen?
2: Nou, dat programma bestaat uit een aantal uh, onderdelen. Uh, in eerste instantie... Um, en willen we graag inzichtelijk hebben van ja, hoe ziet ons personeelsbestand er eigenlijk uit, uh, talent-wise. En dat doen we eigenlijk langs twee arsen, de bekende assen, prestatie en potentie. En uh, op die manier, um, dat doen wij de ontwikkelmatrix, scoren we onze mensen in die ontwikkelmatrix. Um, Mede op basis daarvan um, gaan we met onze mensen in de HR-cyclus. We hebben nog een vrij traditionele HR-cyclus. Uh, dus met een planningsgesprek, een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek. Maar uh, we gaan dat het ontwikkelelement. In die HS-cyclus hebben we sterk uh, vergroot. En dat betekent dat de leidinggevende met de medewerker uh, gaat praten over uh, nou ja, goed, hoe die, in die uh, op die assen uh, scoort en wat er aan ontwikkeling, uh, wat er aan ontwikkeling mogelijk is. Ja, want hoe
0: hoe scoor je mensen? Wie, wie, wie zet ze daar neer? Op? Dat
2: doet een team uh, van mensen. Uh, okay. Dus dan kijk je: uh, dat is, als het bijvoorbeeld gaat om die objectleiders, wat ik net noem, dan uh, gaat het regio-management team, dus zijn de leidinggevende van die verschillende objectleiders en de regio-manager uh, samen met de Facilitator van, van HR. Gaan kijken naar hun eigen mensen. En proberen we zo door die hele organisatie. De wijze waarop er ingedeeld wordt. Uh, proberen we zo goed als mogelijk. Okay. Uh, op elkaar af te stemmen. Uh, en daar zie je dan natuurlijk de mensen. Die enorm veel potentieel hebben. Waar je eventueel wat mee zou, uh, zou kunnen. Nou, Dan ga je vervolgens kijken. van Wat kan ik daar ontwikkelde uh, ontwikkel technisch mee. Dat ligt voor een belangrijk deel. Bij de leidinggevende. Uh, maar die leidinggevende wordt erin gefaciliteerd door een aantal instrumenten die hij beschikbaar heeft. Dat is een uitgebreid training- en ontwikkelprogramma. Dat is bijvoorbeeld ook een collega-coachingstraject. We hebben heel veel collega-coaches opgeleid binnen Acito Die uh, uh, als het om uh, uh, het ontwikkelen van functionele capaciteiten of competenties uh, 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 de begeleiding op, op zich kunnen nemen. Um, dat klinkt, dat, dat klinkt
0: als iets wat niet overal gebeurt. Ik, ik check elke keer even bij Sasha van: goh, wat is dit nou? Hè? Want ik kan het wel bijzonder vinden, maar jij ziet al die bedrijven binnen het open netwerk. Colle coaches, co collega's, moeten wel bij het juiste woord beginnen. Collega's opleiden om coach te worden voor andere collega's. Ik vind dat wel. Dat klinkt bijzonder.
1: Ja, ik denk. Nou, het gaat er wel heel veel over, okay. merk ik. Uh, ik uh, zie ook wel dat heel veel werkgevers zijn wel op zoek naar nieuwe oplossingen. Hè, of nieuwe. Uh, ...interventies om wat vaker... ...dat gesprek te hebben over je inzetbaarheid. Uh, dus die coaches hoor je inderdaad wel. Um, wat je wel ziet... ...en jij schetst ook Hans... Hè, van ...we hebben nog een traditionele HR-cyclus. Ook dat is best wel uh, onderwerp van gesprek. Mm, ja. Van uh, Moet dat anders... ...en moet dat niet vaker... ...en moeten we niet veel meer in gesprek zijn met onze medewerkers... ...ook om te weten wat zij willen... Um, en zeker met die agile teams. ja, Dan heb je natuurlijk verschillende rollen uh, of functies. Of uh, tegelijkertijd. Uh, dat vraagt een ander gesprek.
0: Ja.
2: Is dat iets? Want Hans, je zei het ja, ook een is...
0: beetje met een soort verontschuldiging. Is in je toon van je stem van ja, we hebben nog een traditionele cyclus?
2: Nou, die heb je heel goed gehoord. En ik wil helemaal met Sascha meegaan. <laughs> uh, ook wij zijn aan het nadenken over hoe je dat kunt aanpassen. Omdat het heel veel bureaucratie ook met zich meebrengt. Uh, enorme werklast voor leidinggevenden. En wat je, wat je eigenlijk wil is dat die leidinggevende zich vooral concentreert op de ontwikkeling van, uh, van de medewerker. Zodat het talent, dus of de toegevoegde waarde die iemand heeft aan de organisatie. Optimaal tot, uh, tot uitdrukking komt. Ja. Dus dat, dat we daarin moeten doorontwikkelen, dat is wel een, een ding wat zeker is.
0: En heb je dan na die, na die uh, na het bepalen van die, van die prestatie en potentie, heb je dan, heb je dan daarmee echt in je echt inzicht van, nou, dit zijn dit zijn de toegevoegde waarde die mensen hebben. En dit is de. De ruimte die ze nog hebben om nog meer toegevoegde waarde of op een andere, andere plek toegevoegde ja, waarde wat, te gaan bieden.
2: De, dan hebben we daar een heel goed zicht op. Um, en wat vooral ook belangrijk is, uh, laten we dat even uh, heel goed benoemen, dat doen we in onze or eigen organisatie ook. Is dat je hebt natuurlijk altijd een aantal mensen die gewoon enorm veel potentieel hebben en de mogelijkheid hebben om snel door te groeien. Mm -hmm. Maar het overgrote deel van je organisatie bestaat uit, bestaat uit de meest belangrijke mensen die je nodig hebt, namelijk de bouwstenen. Ja, dus degene die het fundament vormen voor je organisatie. Mensen met enorm veel ervaring en kennis over de business. Die misschien niet de potentie hebben om verder door te groeien. Of iets, maar wel hun eigen werk verschrikkelijk goed doen. En dus ook heel erg nuttig en heel belangrijk zijn voor die organisatie. En uh, er wordt wel eens gezegd van luister eens. Uh, die, vooral die mensen met heel veel potentieel. Die zijn belangrijk. Ja die zijn ook belangrijk. Maar misschien zijn de allerbelangrijkste zijn de mensen die aan de bouwstenen van die organisatie uh, vormen. Alleen wat je in de gaten moet houden is dat ze wel die bouwsteen blijven, vol, uh, blijven vormen. Ja, hoe zorg je daarvoor? Nou ja, door inderdaad daar elk jaar heel nadrukkelijk met elkaar over te hebben. Uh, en te kijken waar je dat nog verder zou kunnen verbeteren. Hoe je mensen nog verder meer zou kunnen helpen om, uh, om, uh, om, dat, om nog beter te worden.
0: ja En dan zeg je de leidinggevende die, die zit daar aan het stuur. Hè? Die, heeft, ja. uh, die heeft de belangrijkste taak om dat te faciliteren. Ja. Um, hoe, hoe bepalen die leidinggevende en die medewerker nou wat er moet gebeuren? He, want er kan natuurlijk van alles. De, nou ja, jullie zullen daar ook ongelooflijk veel uh, instrumenten toe hebben. En als je ze niet hebt, dan kan je ze wel ergens vinden. Uh, hoe, hoe zorg je dat zij wegwijs uh, raken in die, in die weerwar van... Coaches, opleidingen, trainingen... mindfulness, sessies... Nou, noem maar op wat je allemaal kan doen.
2: Nou Wat wij proberen is, is zo goed mogelijk... daarover voor te lichten. Daar regelmatig aandacht aan te besteden. En we hebben echt een adviseur... Op het, uh, beschikbaar op het gebied van ontwikkeling... die er alleen maar voor is om leidinggevende te ondersteunen... bij die ontwikkelvraag. Kijk, in... Acht van de tien gevallen komen die medewerker en die leidinggevende er samen echt wel uit. Maar soms heb je best wel een, 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 een lastige situatie. Dus dat kan zowel heel positief zijn als, als negatief. En dan is het handig als je iemand hebt naast je HR-manager... die gespecialiseerd is, gespecialiseerd is op uh, het ontwikkelvraagstuk van mensen. En die is beschikbaar om in, uh, in dat soort situaties te adviseren.
0: Een van de dingen die mij in ieder geval persoonlijk fascineert is dat... Uh... Um, de instrumentenkant die hebben uh, HR-managers, HR-afdelingen meestal wel aardig uh, voor elkaar. Maar ja, we weten ook allemaal, het meeste leer je in de praktijk. Ja. Door dingen gewoon, door eens een keer iets anders te doen. Of door een paar dagen van baan te wisselen. Of door überhaupt van baan te wisselen. Of van functie of van, nou, noem maar op. Hoe ga je die daarmee om?
2: Ja, dat is, um, uh, dat, is, dat is een hele goede vraag. Uh, hoe we daarmee omgaan is uh, toch die leidinggevende meer in zijn kracht proberen te zetten. En wij zijn een branche waar het van origine heel erg directief was. De manier van leidinggeven. En waar wij, we zijn die slag al aan het maken naar veel meer coachend en veel meer ondersteunend leidinggeven. Kijk, je had het net over, met Sascha over autonomie bijvoorbeeld op de werkvloer. Nou, Wij zijn nog niet zover dat we naar autonome teams gaan of, of, of zelfsturende teams of iets dergelijks. Maar waar we wel behoefte aan hebben zijn leidinggevenden die hun medewerkers veel beter in hun kracht zetten. En uh, nou ja, dat, dat, uh, nou ja, dat is nog niet alle leidinggevende 100% gegeven. Dus daar moeten we ze in helpen. Daar moeten we zin... En hoe help je ze daarbij? Nou, Goede training, uh, okay. goede coaching. Maar we hebben tegenwoordig een training inspirerend leidinggeven. Waar uitgebreid bij dit thema wordt stilgestaan. Uh, er zijn allerlei gesprekstrainingen die uh, mogelijk zijn. Er zijn natuurlijk altijd mensen beschikbaar. Zoals die, bijvoorbeeld die mevrouw met betrekking tot ontwikkelvraagstukken. Die, uh, uh, die beschikbaar is om te adviseren. Je hebt collega-coaches die je daarbij kunnen helpen als leidinggevende. Als het een iets is wat je lastig vindt. Dus er zijn binnen de organisatie allerlei mogelijkheden om te zeggen: well, Wacht eens even, kun je mij helpen om. Nou, dat helpen, en dat is ook de kern, waarom is collega-coaching ook zo'n fantastisch instrument? Dat helpen dat zit echt in de, weer in die familiecultuur, waarin mensen naar elkaar kijken. En ja, ik zou heel veel organisaties adviseren om te investeren in zo'n collega-coach-faciliteit, omdat dat je eigen mensen enorm helpt en ja. de cultuur versterkt.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat het ook, het is ook weer een mogelijkheid is voor die collega-coaches om zichzelf weer ergens op te ontwikkelen wat ze. Ja, ja, misschien is, anders zouden ze weer buiten de deur hè? Dat is een
2: absoluut upside van het programma. Ja. Is dat die collega-coaches krijgen een hele goede opleiding. Uh, en die ontwikkelen zelf, uh, zichzelf natuurlijk ook enorm. Ja. Op die manier.
0: Sascha, dit, uh, de, de, zeg maar het dilemma uh, waar houdt HR op met zich bemoeien met talentmanagement. Talent en, en, en waar begint de, de rol van de leidinggevende. Hè? Want nee, we weten dat, uh, dat, dat we heel veel leren tijdens het werk. Uh, vaak is dat wel een, een punt van discussie. En ook een onderwerp waar HR dan een beetje vandaan blijft. Hoe zie jij dat?
1: <totstilie> nou ja, je ziet inderdaad wel dat HR steeds meer van de lijn wordt. Hè? Dus een aantal onderwerpen zijn gemeenschappelijk. Ik euh, denk ook dat je daar niet meer aan ontkomt. Hè? Dus als het gaat over goed werkgeverschap, invulling geven... dan is dat zowel van HR als van de leidinggevende. Um, dus dat loopt een beetje in elkaar over. Ja... Um, en wat Hans schetste, die, die ervaringen opdoen, dat is gewoon wel steeds belangrijker. Als je merkt dat werk zo verandert, waar je vroeger gewoon met een vak leren bewijs van tot aan je pensioen door kon. Moet je nu, als je op de arbeidsmarkt komt, jezelf nog een paar keer opnieuw uitvinden. Dus het, het creëren van een context als werkgever of als leidinggevende, waarin je je medewerkers ervaringen laat opdoen, laat experimenteren met andere rollen. Ja, dat is wel echt wel van deze tijd. En daar zie je wel uh, dat werkgevers druk mee zijn.
0: Wie doet het behalve acita goed?
1: Um, nou, ik denk dat er steeds meer bewustwording op is... maar dat er nog niet altijd verhalen op worden gedeeld. Ja, als ik, uh, ik hoorde laatst bijvoorbeeld... Uh, kijk, als je bijvoorbeeld binnen een grote corporate werkt... Uh, en je krijgt de mogelijkheid om één dag in de week... bij een start-up mee te draaien... Ja, dan krijgt die start-up zowel ideeën over... van hoe werkt het nou in een grote corporate... En andersom, hè? Daar uh, gaan je... we het volgende,
0: volgende week over hebben.
1: Oh, echt? Wat ja, grappig.
0: Lab 55 van Achmea. Kijk. Die komen langs. Oh, ja, die ja, vond ik, nou ja, vond ik een heel mooi woord. Die voorbeeld. kennen wij
1: natuurlijk heel goed. Ja, daarom.
0: <laughs> wij hadden van tevoren afgesproken dat jij het bruggetje zou maken, toch? Voor Kijk, mij. oh
1: ja, nee. Maar <laughs> Hij is wel mooi zo. Ja. ja. Nee, maar daar zie je dus steeds meer uh, experimenten op. Dus uh, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. En juist het organiseren van die wendbaarheid. Zodat je leert ook uh, ja, andere rollen eigen te maken. Dat is wat medewerkers wel echt... Uh,
0: ja Wat ze helpt. Om, uh, ja. Ja. Mooi. We gaan uh, zo uh, luisteren naar de column van uh, professor Liederwij van der Sluis. Uh, die is uh, hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nijder Nijenrode Business Universiteit. En uh, die heeft een hele mooie column over, uh, ja, over inclusief en exclusief. En dat hoor je zo. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En in elke aflevering van People Power is er een kolom en in deze aflevering gaat professor Liederwij van der Sluis de column verzorgen. Lidewey is hoogleraar strategisch talentmanagement aan de Nijrode Business Universiteit, buitengewoon hoogleraar aan de Northwest University in Zuid-Afrika en visiting professor aan de Berlin School for Creative Leadership en dé expert op het gebied van talentmanagement. Lidewey, we zijn bijzonder benieuwd naar jouw column.
3: Mijn column van deze week is... We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Zo klonk het in 1985. Wekenlang. De ouderen onder ons kennen het lied ongetwijfeld nog. Voor de jongeren... Op initiatief van Harry Belafonte... werd destijds dit lied geschreven... door Michael Jackson en Lionel Richie... en gezongen door bekende Amerikaanse popartiesten. Het doel was om geld in te zamelen... voor mensen in hongersnood in Afrika... en er werd 90 miljoen dollar... ruimschoots opgehaald. De naam die de groep... aan zichzelf had gegeven... was United Support of Artists of Africa. USA for Africa. United is een woord dat we kennen... als aanduiding van eenheid... in verscheidenheid... United Nations, United States, United Kingdom en andere begrippen met United... verwijzen naar een verenigde eenheid, een samenhangend collectief. We horen het steeds vaker. Wat heeft dit met organiseren en talentmanagement te maken? Misschien dit. Organisaties denken ook na over de vraag hoe zij in de wereld staan. Staan zij in verbinding met de wereld? Met een opdracht in die wereld? En willen zij intern een soort United Council en Intranet of People zijn... Of zijn zij een organisatie die op zichzelf staat, met een eigen profiel... die bezig is met overleven op een mondiale markt... en als werkgever slechts geschikt is voor een bepaalde groep mensen... gelijkgestemde en uit hetzelfde hout gesneden? Steeds meer organisaties ervaren dit dilemma... om te moeten bewegen tussen enerzijds open, toegankelijk en inclusief zijn... en anderzijds de eigen kennis en kunde... en het unieke karakter zo exclusief mogelijk te laten zijn... Kort gezegd is het dan de vraag: zijn wij inclusief of exclusief in ons talentbeleid? Ik hoor en zie in de collegezaal en in mijn praktijk beide organisaties willen net als mensen uniek zijn. En dat kan, want iedere organisatie heeft haar eigen missie, normen en waarden en een eigen uitstraling. Dat vertaalt zich in een eigen kleur en een eigen cultuur. Organisaties kiezen hun medewerkers hierop uit. Alleen de medewerkers die bij hen passen en met hun kwaliteit en mentaliteit kunnen en willen bijdragen aan de bedoeling van de organisatie, komen dan door de selectie. Als zij, de werkgevers, dat willen. De rest, zij die niet willen of niet passen, komen er niet in. Deze stijl maakt organisaties selectief in hun talentbeleid. Selectie aan de spoor spoort, maakt organisaties daarom exclusief toegankelijk... om intern inclusief een eenheid te kunnen zijn. Een inclusieve organisatie is een netwerk, een samenwerkingsverband... waarin iedereen wordt gezien en ook iedereen wordt gehoord en gewaardeerd. Inclusiviteit stelt interne vraagstukken rondom discriminatie... buitensluiting en ongelijke kansen aan de kaak... Iedereen telt is het nobele streven, maar ook noblesse oblige. De wens om inclusief te zijn vraagt om een cultuur waarin iedereen inderdaad gezien, gehoord en gewaardeerd wordt. Dat stelt hoge eisen aan de verantwoordelijkheid, alertheid en ook saamhorigheid en solidariteit van alle medewerkers. Verbinding tussen mensen is daarvoor een vereiste. Een inclusieve organisatie is een verbonden organisatie. Het gezamenlijke doel, de droom, is de verbindende factor. Inclusiviteit betekent ook dat iedereen erbij hoort... en dat iedereen gehoord wordt. De organisatie is van en voor iedereen. Een inclusieve organisatie is een organisatie waar diversiteit hoogtij viert. Medewerkers functioneren met behoud van hun eigenheid zonder een label te krijgen of gestikkerd te worden of in een profiel of in een functie of in een mentaal hokje te worden geduwd. Het gevolg van inclusief talentbeleid is een cultuur waarin het vanwege de onderlinge verschillen niet altijd vanzelfsprekend is dat mensen elkaar begrijpen en vertrouwen. Daar is management voor nodig. Management, managers die sturen op het respecteren van elkaar, het zien van elkaar en het willen luisteren naar elkaars verhaal. En managers die sturen op moed. Sturen op moed om iedereen te laten meetellen. Sturen op moed om niet jezelf maar een ander in het middelpunt te zetten. Sturen op moed om eigen normen ter discussie te stellen. En sturen op moed om elkaar aan te spreken op gewenst gedrag... en hierin continu het goede voorbeeld te geven. Dat is hoe het zou moeten. Maar hoe kunnen managers dat dan doen... Hoe kunnen zij onderlinge verschillen tussen medewerkers... en de onderlinge verbondenheid niet in de weg staan? Door in en boven alles het gewenste goede voorbeeld te geven. Door inclusiviteit voor te leven. En misschien kan dat ook wel met een lied. Zoals We Are The World. Maar dan We Are The Organization. Tijd voor een organisatielied misschien. Dat beter dan welke missie... Teamdag of strategie meeting dan ook. Mensen met elkaar verbindt en verenigt. Een lied dat het volle borst kan worden meegezongen. En dat de organisatie nog exclusiever en aantrekkelijker maakt. Mooi.
0: Mooi liederwij, wauw. Wat een, uh, wat een uh, uh, kunst om alles zo bij elkaar te brengen. En dat in één kolom. Mag ik je bijzonder bedanken.
3: Heel graag gedaan. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen
0: in organisaties. Met Glenn van der Burg. Hans van Leeuwen, haar directeur bij Acito en Sascha Bruggink, HR-partner bij Centraal Beheer Open zijn te gast bij mij in de studio bij People Power. We praten over talentmanagement en we hebben net de prachtige column van Liederwij van der Sluis gehoord. Waarbij zij heel duidelijk de nadruk ook legt op het belang van de leidinggevende bij, talent, bij talentmanagement, bij de ontwikkeling van mensen. Nou Hans, dat zei je eigenlijk ook al hè? Van uh, ja, die hebben een belangrijke rol. Zijn ze zich daar altijd
2: bewust van? Um, ik, ik weet het <laughs> niet. Ik denk in een aantal gevallen niet. Voldoende. Um, ja. uh, maar uh, geweldig dat lieden wij dat zo nadrukkelijk zegt. Want uh, weet je, uh, talentmanagement is echt chefzachen. Dus. Cruciaal dat je binnen je organisatie voldoende aandacht hebt voor het ontwikkelen van je, van je talent, uh, van je mensen. Uh, ik heb net inderdaad al aangegeven, en Liederwij zegt het ook, dat de leidinggevenden daar of het management daar cruciaal in is. En wij als HR-mensen zijn ervoor om die leidinggevenden zo goed mogelijk te faciliteren. En uh, ik denk dat we, als ik naar de Cito situatie kijk... van allebei de kanten, zowel vanuit de faciliterende kant... maar ook vanuit de leidinggevende kant... we nog uh, best wel veel te leren hebben. He? Dus het is echt een reis waar we met elkaar uh, ja. uh, uh, aan begonnen zijn.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen... Hè, want leidinggevenden hebben veel op hun bordje. Want uh, die moeten zorgen dat de performance goed is... dat de klant blij is, uh, dat de kosten een beetje in de klauw zijn. Nou, noem al die dingen maar op. En ze moeten zorgen, natuurlijk zorgen... dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Uh, ja, dan valt er wel eens eentje van het bordje af dan. Want uh, als hij te vol is, dan werkt het nou helemaal zo. Hoe zorgen jullie er nou voor dat dat, dat in balans blijft? Dat, dat die balans tussen het belang van de klant... het belang van de medewerker... het belang van nou ja, de financiële resultaten... dat die, ja, dat die, dat die, dat die werken?
2: Nou ja, ik, ik, ik zal eerlijk bekennen... dat is voor ons als stopmanagement... een van de grootste uitdagingen die we hebben. Onze leidinggevende en of het nou die... ...objectleider is of een vestigingsmanager of een regenmanager... Die moet, ...die moet vier elementen in balans houden. Inderdaad de commercie, HR, de operatie natuurlijk, en, maar ook finance. En, en die moet, die moet balanceren met die vier ballen. En, ja. uh, en wij moeten hem, die mensen zo goed mogelijk faciliteren... ...dat ze dat zo goed mogelijk kunnen doen... En dat betekent dat ze daar de competenties voor moeten kunnen ontwikkelen om dat te doen. Maar dat ook de instrumenten. Wij doen bijvoorbeeld veel met iPads. We hebben veel apps die mensen op de leidinggever op de werkvloer kunnen gebruiken om, om processen efficiënter te kunnen doen. Mm -hmm. Nou, ze dus hebben meer van dat soort maatregelen. Nou, ik noem dat bijvoorbeeld al collega coaching. Dat gaat echt naar de, naar wat meer naar de softe kant toe. Um, zo ze zijn er allerlei um, uh, uh, mogelijkheden om ze te faciliteren. Maar ja, die leidinggever moet het wel zelf doen. Ze moeten zelf een manier vinden om die balans daadwerkelijk te vinden. En gaan we gaan ze op alle mogelijke manieren kunnen we ze daarbij helpen. Ja. Uh, maar het is nu eenmaal zo. Uh, zoals met heel veel andere zaken ook. Ja, De ene doet het wat beter dan de andere. Zo werkt het.
0: Ja. Nou heb ik ergens uh, begrepen dat jullie uh, een, een believer zijn van de service profit chain. Klopt. Uh, ook wel beter bekend als de value-profit chain. Hè? Toen ze erachter kwamen dat het niet alleen maar werkte in service-gerelateerde werelden, maar eigenlijk in alle werelden.
2: Ja, ja. Kan jij even, even snel uitleggen wat dat is? Nou, wat ons betreft, uh, uh, is het zo dat uh, de medewerkersbeleving uh, uh, van cruciaal belang is om een daadwerkelijke goede uh, dienstverlening... of een goede propositie, zoals dat wel genoemd wordt... aan de klant uh, te bieden. Dat betekent dat je primair stelt van... luister eens, hoe zit, die leiding, alsof, hoe zit die medewerker in die organisatie? Wat is zijn beleving? Hoe zorgt er nou voor dat hij zo, zich zo happy mogelijk voelt? Want een happy worker uh, maakt een happy customer. En uh, dat principe, ja, dat is iets wat we nu aan het uitrollen zijn. Uh, en uh, nou, dat is een enorme uitdaging... omdat je uh, ook voorleiding geeft... Hè? omdat die medewerker centraal moet worden... Terwijl wij vanuit de cultuur komen van vroeger. Dat er alleen maar naar die klant geluisterd werd. Ja, ja, ja. En we moeten nog steeds heel goed naar de klant luisteren. We moeten nog steeds heel goed doen wat we met elkaar hebben afgesproken. Maar wij denken dat onze propositie naar de klant nog beter kan zijn. Als wij onze mensen nog beter in hun kracht weten te zetten. Ja.
0: En is dit dan een, een, een relatief, of nieuw, ja dat klinkt weer zo uh, alsof dit uh, als het een rocket science is. Dat is het natuurlijk niet. Maar is dit de, deze filosofie die jullie omarmen, is iets waar je, waar je
2: echt naar de toekomst mee aan het werken bent? Ja, dit is voor ons echt wel uh, de strategie die we echt voor de komende jaren voor ogen hebben. Waarbij we heel nadrukkelijk aangeven dat dit nodig is om uiteindelijk heel erg gezond te blijven, zeg ik maar even. Maar we willen ook heel nadrukkelijk aangeven dat naast het feit dat we gezond willen blijven, willen we ook die maatschappelijke impact hebben. Zowel op sociaal gebied als op ecologisch gebied. Uh, en wat ons betreft gaan die drie elementen gaan, uh, gaan hand in hand. En, uh, ja. en wij denken dat dat een toekomstbestendig, uh, uh, toekomstbestendige koers is. Waarbij je continu met elkaar naar ontwikkelingen kijkt. Als het gaat bijvoorbeeld om autonomie van je medewerker. Hè. We kunnen daar nog best wel een aantal dingen in doen. We hebben daar nu een eerste stap in gemaakt. Met ons Tisser platform. Dat is een platform voor MKB'ers waarin... Uh, schoonmaakkrachten uh, individueel gekoppeld worden aan een MKB klant die graag uh, goede scho professionele schoonmaakdienstverlening die koppelen aan elkaar en vervolgens uh, is het aan die medewerker om die dienstverlening volledig in te richten. Die is daar volledig ja. autonoom in. In noodgevallen kan die altijd terugvallen op het servicecentrum, maar hij is volledig autonoom, heeft dus geen niet te maken met een direct leidinggevende en voor alle duidelijkheid mensen die voor ons aan het werk gaan via het platform, die zijn gewoon bij ons in dienst, krijgen gewoon volgens de CEO betaald, dus niet volgens allerlei ingewikkelde zzp constructies nou, dat is voor ons de eerste stap om uh, meer autonomie in, onze, autonomie in onze mensen te kunnen geven. En dat heet Tisser. Tisser
0: heet Tisser. De website. En je bent nu toch op de radio. Nou,
2: dat is tisser.nl. Nou, makkelijk. Voor MKB'ers. Schoonmaakdienstverlening ja. voor MKB'ers. Wat een leuk. Wat een goed idee. Ja.
0: Ja, mooi. Ja. Uh, Sascha. ehm um, uh, dit dit wat, wat Hans nu precies zegt. Hè, die, die service profit chain. Hè, dus uh, uh, als je goed in je, investeert in je medewerkers. Zorg dat ze blij en happy zijn. Dan krijg je blij klanten. En blij klanten zorgen weer dat je je omzet op pijl blijft. Of misschien zelfs omhoog gaat. Het, het, het klinkt zo logisch hè. Maar zie je nou dat er de afgelopen tijd in, in dat hele open netwerk... Hè, waar, waar wel flink wat, uh, wat grote organisaties in zitten... dat daar meer aandacht weer in voor is gekomen? Dat die, zeg maar, die, nou, dat hele grijze van die, van, die, van die crisis... dat dat een beetje opgetrokken is en dat we, weer, ja, dat we het weer snappen. Dat, we, dat die medewerker weer centraal moet komen.
1: Hmm, nou, dat is natuurlijk wel vaak, hè, Dat dingen heel logisch zijn. Of als je dat weer even voorgespiegeld krijgt door iemand dat je denkt... oh ja, dit is allemaal zo makkelijk, maar doe het maar even, hè. Uh, en ik denk wel dat, uh, dat die aandacht dat dat steeds belangrijker is. Uh, eigenlijk zie je dat uh, doordat dat die arbeidsmarkt zo aan verandering onderhevig is, uh, dat je daar dus ook mee te dealen hebt. Hè. Dus wat werkgevers wel zeggen is dat uh, ja, hoe ga je nou om met verandering wanneer dat een constante eigenlijk is? Um, en uh, wat je ook wel uh, ziet, hè, soms zijn het inderdaad van die even een spiegel voorhouden en dan weet je van oh ja, dat moet ik doen. Maar uh, er zijn natuurlijk ook heel veel vraagstukken uh, nieuw. En daar zijn niet allemaal klip en klare antwoorden voor. Dus dat is ook een beetje een kwestie van. of een beetje. Hè? Dat klinkt makkelijker dan, uh, dan dat het is. Maar dat vraagt wel experimenten opzetten. Ja. En kijken van wat werkt nou en wat werkt voor de ene medewerker? Wat werkt voor de ander? Of wat werkt binnen onze organisatie goed? En dat is heel verschillend. Maar dat uitwisselen met elkaar... Die ideeën, ja dat is denk ik wel heel waardevol.
0: Want wat vinden werkgevers of HR-leidinggevenden bij jullie in het netwerk? Wat, waarom komen ze?
1: Nou, dat zit hem wel op, dat, op, de, nieuw, op de inspiratie. Hè? Dus wat gebeurt er nou op HR, in het, ja, het HR-veld? Hm. Maar heel erg ook dat uitwisselen van die ideeën. Dus vaak heeft iedereen wel zo zijn netwerk... waarin je ook inspiratie op doet en kennis uitwisselt. Maar dat is niet altijd met mensen vanuit totaal andere branches of met andere achtergronden. Dat is wat ze wel zoeken. Ja. En tegelijkertijd, dus wij zitten op dat kennis uitwisselen. Maar ook wel, zijn er nou vraagstukken waar nog niet die antwoorden voor zijn? En kunnen wij die met die werkgevers wel vinden? Dus innoveren op HR.
0: Ja. En hoe doen jullie dat? Want dat lijkt me nou precies hetgeen. Hè? Wat kennis uitwisselen. Dat, dat vind ik altijd al fantastisch. Dat dat, mm -hmm. dat, dat eigenlijk relatief weinig gebeurt. Hè? Nou, dat is mooi dat het bij jullie wel gebeurt. Maar samen op zoek gaan naar dat nieuwe. Wat er nog niet is. Dat lijkt me zo spannend. Ja. Hoe ziet dat eruit?
1: Nou ja, dat ja. Heb je even? Nee.
0: Ja, nou hoor, dan een minuut <laughs> nou, dat, zeker. Het, het
1: begint <laughs> natuurlijk wel met die vraagstukken eerst helder krijgen. Ja. En, uh, en wat wij doen is in ieder geval daar een heel iteratief proces van maken. Dus kijken van, hè, wat zien nou die werkgevers? Zijn er ideeën in de markt? Oh, we hebben een eerste idee. Kunnen we dat eens toetsen? Kunnen we met bijvoorbeeld de medewerkers van Hans in gesprek? Om te kijken, wat vinden nou jouw medewerkers daar eigenlijk van? Hè? Dat het niet alleen de vraagstukken okay. van de HR-managers uh, blijven. Um, ja, en dat, het is ook, dat is ook experimenten doen. Uh, dus dingen testen, proberen, uh, bijsturen. Uh, ja, dat is hoe we dat doen eigenlijk.
0: En dan komen er mooie dingen uit. Ja. ja. Nou, daar zijn we natuurlijk bijzonder naar benieuwd. naar nou, Al die mooie dingen die eruit komen. En je weet maar nooit. Misschien gaan we die wel in de volgende uitzendingen horen. dat zal toch, dat zal toch wat zijn. Uh, Hans, uh, tijd voor de uitsmijter. Het is altijd mooi om een soort. Uh, soort uh, ja, misschien ben ik gewoon uh, te katholiek opgevoed. Dat je toch met een soort, uh, soort, uh, een soort zegen naar huis wil gaan of zo. Maar um, um, ja, je hebt nu uh, een, uh, een, een publiek wat geïnteresseerd is in dit onderwerp. Uh, die je naar je luistert. Uh, wat, zou je ze, wat, wat zou je ze nog mee willen geven? Waar jij, waar jij heel veel verder mee bent gekomen, een in inzicht.
2: Uh, nou, dan zou ik toch graag willen aansluiten bij, uh, uh, bij de column van Liedewij als mijn uitsmijter zou zijn, en dat is inzicht wat ik echt afgelopen jaren uh, uh, veel meer ontwikkeld heb, is dat wij in Nederland die inc dat inclusief geven, uh, kei en kei en keihard nodig hebben om de diversiteit in onze samenleving uh, uh, verder te, beter te stutten, zeg maar. Maar ook om binnen je eigen organisatie ervoor te zorgen dat je A, om voldoende mensen kunt komen op de, op de lange termijn, omdat een arbeidsmarktproblematiek daar hebben we het niet over gehad, maar die speelt natuurlijk heel nadrukkelijk. Ja. Uh, maar ook om inclusief uh, Inclusief te, uh, te kunnen bedrijfsvoeren, zeg maar even. Omdat je die diversiteit, die, die verschillen die mensen toch inherent in zich hebben. Die moet je binnen je bedrijf kunnen gebruiken om uh, tot de juiste uh, besluiten en, en, en tot het juiste beleid te komen. Dus mijn oproep zou zijn uh, werkgevers in Nederland veel meer inclusief ondernemen.
0: Mooi, lijkt mij een uitstekende oproep. Mag ik jullie
2: beiden bijzonder bedanken.
0: Uh, Hans van Leeuwen. Haar directeur van Cito en Sascha Brugging. Haar partner bij Beheer, uh, Centraal Beheer Open. Um, ik vond het heel fijn dat jullie er waren. En ja, wij, gaan, uh, wij gaan gezellig nog een uur door. Want in het, de volgende aflevering van Peoplepower komt uh, Ilko Roskam. Hij is uh, recruiter bij Nood Personenvervoer. Hij komt vertellen hoe hij in samenwerking met UWV 50 vacatures voor chauffeurs gaat invullen. Ja, en hoe hij dat doet, ja, daar moet je natuurlijk blijven luisteren. Naar Peoplepower.